0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 62 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Joachim Hiller über sein Magazin Kochen ohne Knochen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Es war eine sehr turbulente Woche für mich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle, sonnige Woche genossen. Ähm, ich äh, ja, habe dies und das zu berichten. Zunächst einmal... Äh war ich in Hannover auf der Veggie World. Es war wundervoll, es war sehr, sehr schön, einige von euch persönlich kennenzulernen. Das ist ja immer eine große Freude für mich. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, liebe Pia, dass du mir Müsli geschenkt hast. Ich habe mich sehr gefreut. Liebe Leute, ihr müsst mir nichts schenken, aber ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und ja, habe immer wieder von euch gehört, dass euch der Podcast wirklich weitergeholfen hat und wirklich was gebracht hat. Und darum geht es mir letztendlich. Darum machen wir den Podcast, damit ihr wirklich was mitnehmen könnt. Und ja, hat mir wirklich das Herz erwärmt und sehr gefreut, euch da zu sehen. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns in zwei Wochen auf der Veggie World in Düsseldorf. Da bin ich auch am Samstag und am Sonntag. Ich mache wieder ein Live-Interview, was echt cool war und äh, halte wieder meinen Vortrag Everyday Heroes. Super cool, wie ihr reagiert habt auf die letztwöchige Folge mit Steffi und Caro von Beautiful Commitment und ihrem Tierrechtsaktivistenbündnis. Mit dem Hand in Hand für Tierrechte Event, was am 27.10. stattfindet, da haben sich so viele von euch drauf gemeldet. Total cool von euch. Für diejenigen, die das noch machen möchten, schaut einfach Hand in Hand für Tierrechte im Internet. Da könnt ihr euch anmelden. Es wird eine wundervolle Aktion von vielen, vielen Rechtsaktivisten, äh, ähm, die in Hamburg da eine Menschenkette bilden wollen, um die Binnenalster. Es lohnt sich sehr, da vorbeizuschauen. Ich kann leider selber nicht da sein, weil ich in Frankfurt auf der Virginale bin. Ähm, wer da dann äh, vorbeikommen möchte, könnt ihr natürlich auch gerne tun. Aber Hamburg lohnt sich auf jeden Fall. Heute spreche ich mit, äh, ja, schon einer Legende der Vegan-Szene mit Joachim Hiller vom Kochen ohne Knochen-Magazin. Joachim ist schon seit Ewigkeiten in der Tierrechtszene unterwegs und ähm, hat dem Ganzen vor einiger Zeit sogar ein ganzes Magazin gewidmet, nämlich das Kochen ohne Knochen-Magazin, das vielen von euch auch ein Begriff sein wird, denke ich. Und ich hatte endlich mal die Gelegenheit nach vielem hin- und herschreiben und Termin finden, mich mit Joachim hinzusetzen. Das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, das war im Sommer. Und äh, wir haben über dies und das gequatscht, natürlich über seine, ähm, seine Geschichte, seinen Weg und über das Magazin selbst. Und haben ein bisschen ähm, philosophiert und aus dem Nähkästchen geplaudert, während wir ins in seinem Garten saßen. Das war sehr schön. Also ich wünsche euch viel, viel Spaß jetzt erstmal mit dem Interview mit Joachim Hiller. Joachim, für die Leute, die dich oder deine Frau Uschi auch noch nicht kennen, wer bist du? Wer seid ihr und was machst du eigentlich so?
1: Ich habe vor 30 Jahren ein Punk- und Hardcore Musikmagazin gegründet. Fancy nennt man das. Und äh, ab der ersten Ausgabe hat sich es einfach aus der Verwurzeltheit äh, vieler Leute, die diese Musik mögen. Ähm, auch in vegetarischen Ideenwelt ähm, hatten wir von der ersten Ausgabe an äh, eine vegetarische Rezeptseite im Musikmagazin. Ox heißt das. Und ähm, daraus entwickelte sich dann eine lose Blattsammlung von diesen Rezepten. Daraus wiederum hat dann unser guter Freund Jens von Ventilverlag wo jetzt zum Beispiel auch Justin Moore oder jetzt Nico Rittenau ein Buch veröffentlichen werden, hat angeregt, dass wir ein Kochbuch machen. Und das war eben das, weil das Musikmagazin Ox heißt, hieß das das Ox-Kochbuch, war vegetarisch und vegan aus einem Kochbuch, wurde, kam dann kam ein zweites, dann wurde ein drittes raus, ein viertes, ein fünftes, das dann rein vegan war als erstes. Und ähm, dann entwickelte sich auch die Idee, doch mal ein Magazin zu machen, das eigentlich diese ganzen Themen, die unserem Kopf rumschwirren zu dem Thema, in Magazinform zu präsentieren. Ein neues Magazin zu machen war für mich jetzt so nichts, nichts, was mir jetzt Angst gemacht hat, weil das eine Musikmagazin machte ich ja zu dem Zeitpunkt, das erste Ausgabe von Kochen ohne Knochen erschien 2009. Ich weiß ja, wie das geht. Und ein anderes Musikmagazin, zweites Musikmagazin namens Fuse auch in dem Verlag. Hatte ich zu der Zeit auch schon gegründet, also so ein Magazin machen, ähm, ja, wo ist das Problem? Macht man halt einfach. Also das war nichts, was mir gegruselt hat. Und äh, das fünfte Kochbuch, das vegane, hatte den Untertitel Kochen ohne Knochen. Das war, irgendwo hatte ich diesen Satz mal her und dann hieß, äh, war der halt da und dann dachte mir, wie nennen wir dieses Magazin denn? Und dann so, ja, Kochen ohne Knochen. Geil. Also irgendwas mit V im Namen äh, kam irgendwie nicht in Frage. Also, ja. Veggie dies, Veggie das und äh, vegan so und nö, die ist dann halt kochen ohne Knochen und hat halt den Effekt, dass eigentlich die Leute immer so typischerweise, ja das erste Mal so, <höhöh> <in> so ein <lacht> kleines, überraschtes, naives Lachen und äh, find ich finde, damit mir die Leute schon mal, äh, obwohl natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt äh, das Heft erschien, als der Vegan-Boom, und gar nichts losgegangen war, man natürlich mit Kochen ohne Knochen jetzt nicht so vollkommen plump in der Themenwelt drin war. Wie
0: kam das denn, dass du ein Magazin gegründet hast? Ich habe mal nachgeschaut, das war 1989, als die erste Ausgabe Oxfernsehen rauskam. Wie kam das damals?
1: Ich habe Zivildienst gemacht und hatte es so gut eingerichtet, dass ich eigentlich den Nachmittag immer frei hatte. Und ähm, dann, bevor man einen Quatsch macht mit seiner Zeit, macht man halt sowas, was einen interessiert. Und da mich Journalismus immer schon interessiert hat, da habe ich das aber noch nicht studiert, habe ich das dann eben gemacht und dann studiert. Und dann muss man halt sich irgendwie entscheiden, mache ich was Ordentliches oder mache ich Studien zu Ende? Da habe ich mir was Ordentliches entschieden und meine Selbstständigkeit fortgeführt. Ah,
0: okay. Also das war zu dem Zeitpunkt für dich schon so etabliert,
1: das Magazin? Ist das war Mitte der 90er. Und da war da gerade eine relative Hochphase in diesem Musikbereich. Und dann muss ich mich halt entscheiden, mache ich also, wie gesagt, das eine, was wirtschaftlich schon tragfähig ist, oder werde ich halt noch ein weiterer, im in, in geisteswissenschaftlichen Bereich äh, studieren, der nachher halt nicht weiß, was er tun soll.
0: Und ähm, wie hat sich das entwickelt, dieses OX-Magazin? Ich meine, ähm, du warst ein, ich sag mal, 19-Jähriger, ja. 20-Jähriger, Der warst du schon immer in Solingen? Kommst du aus Solingen? Oder?
1: Nee, äh, ich komme aus Süddeutschland, einer kleinen Stadt dort, Heidenheim heißt sie. Ich bin dann wegen des Studiums nach Essen gezogen und seitdem eigentlich so hier in der Region geblieben. Und
0: kam die Etablierung des Magazins dann durch die zentrale Nähe zu den Leuten im Ruhrgebiet oder ähm, wie hat sich das etablieren können? Denn du warst ja damals sehr, sehr jung und ähm, da so ein Magazin einfach zu gründen, ist ja schon sehr erstaunlich.
1: Ja, das alte Ding, so man muss zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen sein. Heutzutage wäre wär das sicher alles ein Start-up gewesen. Mhm. Äh, <lacht> ähm, ja, erfolgreiches Startup, up das sich etabliert hat, bla bla. Ähm, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht, so gesehen, und äh, das ist ja dann letztlich mit Kochen ohne Knochen was ähnliches. Und ich finde es ganz wichtig, dass man gerade als Journalist, was also ich mich jetzt einfach mal bezeichne, was hat, was einen wirklich interessiert, also so ein, so ein Steckenpferd, jemand, Sportjournalist, der eigentlich mit Sport nichts anfangen kann. Sollte auch überlegen, warum man das macht. Also man so, ich finde es immer gut, wenn man eine gewisse Affinität zu dem Thema hat, äh, die natürlich nicht so weit gehen kann, dass man dann völlig äh, nur Fanboy ist und dann nicht mehr kritisch denkt, nicht mehr reflektiert an die Sache rangeht. Gleichzeitig aber taucht natürlich in dem Augenblick, wo man sich eingehend mit der Sache, beschäftigt meist ja ständig neue Fragestellungen, auf, wenn man denkt, so hm, wie ist es denn aber eigentlich mit so und so und da müsste man doch und man könnte doch mal, was ist denn hier mit? Hm, interessant, ja, fragen wir einfach mal jemand. Also diese, diese Neugier, seine Neugier einfach freien Lauf zu lassen, das finde ich eben das Spannende in dem Bereich. Und das habe ich dann einfach von dem auf das auf das Vegan-Ding übertragen. Oder Uschi und ich haben das übertragen. Und so machen wir es eigentlich bis heute, was uns, glaube ich, wie ich immer wieder höre, so eine gewisse Sonderstellung unter den veganen Magazinen auch verschafft, weil wir eben so ein bisschen mehr nachfragen oder einfach mal so ein paar Leute, so, so dieses senden mit der maus mäßige Wie funktioniert das denn eigentlich mit dem und dem? Und das würde ich jetzt gerne mal genau wissen. Und was macht der eigentlich? Und äh, wie kam die eigentlich zu der Idee?
0: Und wart ihr damals in der Hardcore- oder Straight-Edge-Szene selber auch äh, unterwegs? Oder wie kam dann dieser vegetarische Gedanke zu euch?
1: Also diese, diese ganze Hardcore- und Punk-Szene, die bezieht sich ja seit den 80ern, speziell England, sehr stark die Tierrechtsbewegung, Animal Liberation Front, Jagdsabotage und all solche Themen waren da schon immer Stopptierversuche. Mhm. Diese Themen, die sind sehr präsent. Ich hatte neulich, war ich bei so einem Expert Circle-Veranstaltung von dem Dr. Markus Keller an der Fachschule des Mittelstands in Köln, wo er eine Professur hat. Und da hatte er mich gebeten, hey, hast du nicht so eine Idee, wo du was dazu erzählen kannst? Dann hatte ich eben zum Thema... So Parallelen zwischen Popkultur, sprich Musik ist ja nun alles irgendwie Popkultur und der vegan Bewegung, Aufstieg äh, und so weiter. Und dann hatte ich mich eben auch nochmal bei der Gelegenheit, das was man so im Hinterkopf hat, nochmal ein paar so Plattentitel angeschaut, Songtitel, ähm, Plattencover. Also das war speziell bei diesen englischen Bands ähm, so sehr, sehr präsente Themen zu jener Zeit. Ähm, also diese Gewalt gegen Tiere. Ähm, ganz starke äh, Motivation für die Leute, sich, sich, sich zu engagieren. Und dann eben auch äh, eine vegetarisch äh, oder äh, vegane Lebensweise anzunehmen. Mhm. Und von daher gehörte das für uns schon immer irgendwie dazu. Also Das war so, das ist eher das Verblüffende, dass Leute denken, Ja, aber was hat denn Punk und Kato, was hat das denn mit vegan oder vegetarisch zu tun? Und so, ja, alles. In dem ja, Augenblick, wo man kritisch über seine Welt nachdenkt, landest du natürlich bei diesen Fragen sehr schnell. Mhm. Und ähm, Deshalb war das, äh, gehört das eine wie das andere zusammen. Also so eigentlich untrennbar. Und ähm, was so diese Straight-Edge-Szene, die natürlich noch mal diesen veganen Aspekt relativ stark als Thema hat, speziell so seit Ende der 80er. Das äh, begleiten wir zwar, ist aber nicht meins. Dazu mhm. äh, trinke ich zu gerne mal Bier oder Rotwein.
0: <lacht> Verstehe. Und was waren da damals so Bands, die dich beeinflusst haben oder die dich inspiriert haben aus der Szene?
1: Also von diesen alten englischen Bands natürlich ähm, Crass. Das sind ja so diese anarchopunk punk äh, vorzeigeband die einfach diese ganzen Themen schon angesprochen hat. Ich hatte jetzt, ähm, ähm, Klick, komme ich jetzt nicht drauf, ähm, Electro Hippies heißt eine Band, mhm. Napalm Death, die gibt es bis heute, die halt auch schon damals diese Themen hatten. Also es zieht sich durch. Es ist schwer, eine Band zu finden aus dem Umfeld damals, bei der nicht mindestens ein Song sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Das ist schon wirklich verblüffend.
0: Ja, das finde ich auch immer sehr spannend. Vor allem, weil meine Erfahrung ist, dass ganz viele Leute sagen, ah, aber die Punks oder die Gothics auch, äh, das sind doch diejenigen, die die ganze Zeit nur Tod und Verderben über die Welt bringen. Sind, nein, nein, äh, das sind die Veganer. Ähm, hast du Uschi damals auch schon kennengelernt? Und äh, wie kam das dann, dass ihr euch da
1: darüber äh, zusammengetan habt? Wir sind seit 87 zusammen ah, ja. und äh, wir kommen beide letztlich aus dieser Szene. Uschi noch ein bisschen stärker aus diesem Bereich. Aus dem auch diese Bands kamen. Und von daher war das halt dann so, ja, also war halt gemeinsames Thema so von Anfang an.
0: Das heißt, ihr habt auch schon ziemlich früh zusammen daran geschrieben?
1: Usch hat, ja, hat schon Mitte der 80er so ein, selber auch so ein Fernsehen gemacht okay. und äh, war da eigentlich schon vorher in der Szene vernetzt. Und äh, ich habe dann das halt quasi auch noch interessant gefunden und mich dann ein bisschen stärker reingefuchst und so kam eins zum anderen. Jetzt gibt es das Magazin ja
0: schon seit einer ganzen Weile. Was hat sich in dieser Zeit getan? Was hat sich entwickelt, was hat sich verändert? Das
1: ist natürlich diese ganze Musikbranche, in der, man, in der ich mich letztlich hauptsächlich bewege und auch hauptsächlich mein Geld verdiene, nicht mit Kochen ohne Knochen. Da sind natürlich permanenten Umwälzungen unterworfen. Dieses Internet, äh, wie lesen die Leute, was verändert sich da? Ähm, wir sind in einer Nische, in einer kleinen, sehr umgrenzten Nische sind wir letztlich... Marktführer, klingt anmaßend, ist aber halt so. Und dadurch äh, gibt es einfach ein bestimmtes Grundbedürfnis an dem, was wir machen, Informationen zu bestimmten Nischenthemen gibt es einfach und das decken wir ab. Und ähm, das funktioniert halt bis heute. Ob das äh, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren noch, fun noch funktionieren wird, weiß ich nicht, aber wer kann schon... Irgendwelche Vorhersagen bezüglich der Zukunft treffen.
0: Ja, aber ich finde es schon sehr beeindruckend, dass ihr das bis heute so durchziehen konntet. Denn ich habe das Gefühl, nicht nur Print ist aus der Mode, auch Blogs sind schon nicht mehr so wirklich in, habe ich so das Gefühl. Alles, was über 140 Zeichen geht, ist schon zu viel für die Leute. Ja, ähm, ja
1: Blog und Social Media kann jeder, aber ist halt, ohne das, das ist irgendwas sein. herabwürdigen zu wollen, aber es ist ein anderes Format. Und. Es ist mein Format und äh, jedes Format hat so seine Ups und Downs und ich kann zumindest hier irgendwie bestimmen, zu meinen, letztlich zu meinen Konditionen, solange ich das irgendwie finanzieren kann, kann ich bestimmen, wie ich das mache. Mhm. Und noch gibt es äh, für alle drei Magazine, die ich mache genug äh, Interessenten und Interesse, Interessentinnen und von daher, ja, Schauen wir mal. Gibt es
0: Überschneidungen zwischen deinen ja jetzt drei Magazinen, wo du sagst, okay, ich habe ja diese eine Band, ich interviewe sie einfach mal für alle drei Magazine auf einmal? Ja gut,
1: also der der Klassiker ist, weil es ein guter Freund ist und auch mit unserer Vegan-Wertung zu tun hat, ist eben Mülle von der thrash metal band Creator mhm. aus Essen. Ähm, wenn eine neue Platte ansteht, dann mache ich halt das so quasi für, für alle drei Magazine, mhm. ist da noch was drin. Er lebt eben auch vegan und äh, da findet man natürlich immer einen Ansatzpunkt.
0: Ich möchte einmal kurz auf eure dezenten fünf Kochbücher zu sprechen kommen, denn äh, da müssen ja eine unglaubliche Menge an Rezepten zusammenkommen. Mhm. Wie kam das damals zustande, dass ihr so viele Kochbücher geschrieben
1: habt? Da sind zum einen Rezepte von uns drin, zum anderen ähm, haben wir immer das so nach dem äh, Musikbereich gibt Compilations, äh, various artists okay. äh, und so haben wir dann einfach befreundete Bands, äh, Leute aus der Szene. Wir haben uns untergekommen, er ist gefragt, hey, du hast doch sicher ein Re Lieblingsrezept. Ja. Oder welches Rezept hast du von deiner Mutter übernommen und dann vegetarisiert, veganisiert. Gib uns das. Und äh, so sind die Rezepte zusammengekommen.
0: Okay, wie viele Rezepte sind es insgesamt, so Pi mal Daumen?
1: Wahrscheinlich sind das über alle Bücher zusammen sicher über 500 Rezepte. Das Wobei wir das, also das fünfte Koch, Die wie gesagt, eins bis vier waren vegetarisch und vegan. Das fünfte ist vollkommen vegan. Das ist eben letztlich auch, wir waren halt auch ähm, bis 2009, glaube ich, halt so die typischen, ich lug mir in die Tasche Vegetarier. Mhm. Ähm, man muss einfach sagen, aus einer, aus einer gewissen, in den 80ern war Vegetarier verdammt hart. Ja, gab, es gab auch schon vegan lebende Menschen. Ja,
0: vegetarisch war damals das Vegan quasi, ne?
1: Ja, genau, ja. Und ähm, natürlich, äh, ich kann in der dem immer vollkommen nachvollziehen, wenn Menschen sagen so, diesen, diesen, diesen Schmerz haben, so, so ja, aber hm, Ernährung und ach, und echt geht das denn letztlich und, und auf Käse ich niemals verzichten. Ja, die gleichen Sprüche, ich habe sie, ich gestehe, ich habe sie alle selber losge, losgelassen und äh, dachte, nee, brauche ich nicht und man tut ja genug. Und man war halt willens, die Augen so zu verschließen, dass man äh, halt nichts dran ändern musste, weil er so bequem war.
0: Es ist aber auch, glaube ich, zum einen, dass jeder natürlich seine eigenen Knöpfe hat, und zum anderen waren die Informationen natürlich auch bei weitem nicht so verbreitet wie heute. Also ich sag mal in den 80ern oder 90ern zum Beispiel, meine Familie sind ja komplett Vegetarier, ich war der einzige Fleischesser. Ähm, da war das jetzt nicht so verbreitet, dass das irgendwie großartig im Fernsehen kam oder in den Nachrichten kam und sowas wie Internet und Facebook gab es natürlich äh, da auch.
1: Nein, also die waren schon in Szenekreisen, waren die Infos schon irgendwie so verbreitet. Äh, ich weiß noch, also... 1990, so nach, nach dem Mauerfall wieder dann Bekannte aus Berlin, die halt auch eher so, so klassischen linken Kreisen unterwegs waren, die dann alle irgendwie begeistert nach Prag gefahren sind und aus Tschechien dann beutelweise dieses texturierte Sojazeug äh, mitgebracht haben, was bei uns zu dem Zeitpunkt irgendwie so, hä, was ist das? Und, äh, was soll das? Ja, ja, und die dann wirklich diese Platten äh, mit diesen diese fiesen soja dinger halt äh, geholt haben, Sportbillig irgendwie. Mhm. Das gab schon alles. Also äh, macht man sich's vor, das, das existierte, existierte schon alles. Aber war halt mediär nicht so verbreitet. War einfach ziemlich underground. Es gab da sicher natürlich so die Gesundheits- und sonstigen Veganer auch irgendwie. Aber wahrgenommen habe ich eigentlich wirklich nur die Leute, die aus der Tierrechtsbewegung kamen. Ähm, Straight-Edge-Szene und so weiter. Was aber mich zu der Zeit damals auch eher abgestoßen hat, weil das oftmals sehr junge Leute waren, also klingt scheiße, ich war damals dann halt auch so, Mitte, Ende 20 und dann hattest du halt da irgendwelche 20-Jährigen, die halt dann mit enormem Eifer und enormer Radikalität für diese vegane Sache irgendwie eingetreten sind, die halt wirklich so äh, nach dem Motto, nicht dass ich das jetzt irgendwie unterstelle, aber so dünner aus der Hand schlagen, sehr militant und sehr heftig und das war halt schon damals, hatte ich das Gefühl, ja, aber das, das führt doch zu nichts. Also und wenn, wenn das diese Veganer sind, dann bin ich es nicht. So, das war halt dann auch eher so eine Abgrenzung, weil ich das als negativ und zu ja tatsächlich irgendwie zu radikal empfunden habe. Das ist ja
0: auch so das Image, was ich äh, bis heute deutlich weniger zwar, aber selbst bis heute so ein bisschen durchzieht. Ja, ja. Ich würde gerne mal auf Kochen ohne Knochen kommen, was ja mittlerweile ich glaube 31 Ausgaben hat. Mhm. Was sind für dich die Highlights aus dieser Zeit? Das läuft ja jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, Sei das ein Interview oder irgendeine andere Information. Was macht dieses Magazin für dich aus?
1: Also, ich glaube, der, das permanente Selbststudium, das ist eigentlich so dieses Ding. Wenn ich jetzt ganz egoistisches sage, mache ich das, Uschi auch, machen wir das für uns selber. Einfach Leute treffen, die wir fragen können. Und dann einfach all diese Fragen, die jemand so denkt: so, ja, Wie ist das denn jetzt mit diesem Hefeschmelz? Wenn ich so eine Frau. Äh, Name vergessen, von äh, Vitam, die Chefin. Mhm. Wenn ich dir halt all diese Fragen stellen kann, die man halt so hat zu dem Thema ähm, Hefeschmelz und, und, und Hefeflocken und wo die Leute halt auch den blödsinnigsten Kram irgendwo, irgendwo hinschmieren ins Internet und du denkst dir einfach, fragt doch einfach jemand mal, der sich damit auskennt, mhm. äh, der sowas macht und der sowas weiß und der einfach die Fragen beantworten kann. Und man denkt ja, so. ah, okay, so ist es also. Dinge rausfinden oder Leute Dinge fragen über die sie selber noch nie nachgedacht haben. Die das dann vielleicht sich über, mit bestimmten Aspekten der veganen Lebensweise und Ernährung auseinandersetzen. Und ihnen halt Fragen zu stellen, ja, aber warum ist das denn so und so? Und so, hm, interessant, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, gute Frage. Hm. Also einfach so irgendwas triggern und, und Leute kennenlernen, spannende Leute kennenlernen. Das sind ja alles sehr viele so eigenwillige Köpfe. So diese, diese Menschen, die in der Vegan-Szene aktiv sind, die Lebensmittel herstellen in dem Bereich. Wenn ja, ich dann gesund. so ein Klaus Geiser von Topaz Wheatie. Unglaubliche Type. Also ein spannender Typ, der da seit 40 Jahren sich mit dem Thema Tofu beschäftigt und äh, ein unfassbarer Tüftler ist und mit einem leuchtenden Augen man mit ihm am Tisch sitzt und er, jetzt probier mal das und probier mal das und das habe ich jetzt ganz neu gemacht. Da denkst du so, wow, wie ein Mann steckt hinter all dem. Total verblüffend. Also diese Leute kennenzulernen und zu sehen, was, wie viel so Eifer und... und Erkenntnisinteresse und, und der, das, das, das Wollen, die Sache irgendwie voranzutreiben. Wie wichtig das ist, jenseits von großen Forschungsabteilungen von irgendwelchen Lebensmittelkonzernen. Also, wie viel so, so Independent DIY Spirit in dieser ganzen Szene steckt. Das finde ich halt immer wieder verblüffend. Also, so Stories erleben, Menschen kennenlernen, wieder diese Neugier-Sache. Das deckt sich halt eins zu eins mit dem Musikding. einfach so, hey, da ist doch sicher ein total spannender Typ. Wer so geile Musik macht, was ist das für ein Typ? Wer so ein cooles Label hat, was ist das für ein Typ? Wer so eine coole vegane Würste macht, was ist das für ein Typ?
0: Was braucht denn für dich ein gutes Magazin? Was braucht es alles, damit du sagst, okay, für die nächste Ausgabe habe ich jetzt alles zusammen, jetzt bin ich zufrieden?
1: Was es nicht braucht, ich kann es vielleicht mal so mit, der, mit dem Ausschluss, mit dem Negativen. Ähm, was mich kolossal nervt in dieser ganzen Veganszene, ist diese, diese Advertorials. Und ähm, Werbeschreiberei, dass Artikel nur noch mit Produktionskostenzuschuss geschrieben werden. Dass, äh, das heißt so, ja gerne mache ich diesen Bericht ähm, mit Anreise und Übernachtung und allem Pipapo, äh, legen wir der bei 2000 Euro. Wenn ich sowas halt höre, dass so gearbeitet wird in dieser Branche, oh, da, da, da bekomme ich leichte Übelkeit. Diese ganze, dieses ganze Influencer-Unwesen. Mhm. Ähm, Leute, die sich halt mit, äh, von vorne bis hinten mit Produkten vollstopfen lassen und dann äh, drüber schreiben. Äh, wenn wir mit manchen Agenturen reden, also, wo, wo Magazine von Seiten von bestimmten Herstellern innovative hey, Energiekugeln, oh wow, äh, ich brech nieder, vegane Energiekugeln, wow, gab es noch gar nicht. Ja, bericht sie doch, tolles Berliner Start-up. Ähm, denkst du, also, ja, aber was soll ich denn darüber berichten, völlig langweilig. Und dann so, ja, ähm, wir hätten ja vielleicht ein bisschen Budget. Okay. Was meinst du? Ja, äh, wenn wir so eine Seite machen, was kostet das dann? Ich so, ihr könnt gerne eine Anzeige über uns schalten. Nee, Anzeige machen wir nicht. Aber Geld für einen Artikel bezahlen, ein sogenanntes Advertorial, das ist halt drin. Und so läuft in dieser Branche extrem viel. Also überall da, wo Geld steckt, da wir, wir haben auch schon mal für unseren Produkttest wurde eben auch schon mal, wir haben ja immer dieses, diesen Blindtest, wo wir halt fünf Produkte, die wir uns aussuchen und dann testen. Da wurde mir halt auch schon von der Firma, äh, doch vorgeschlagen, dass man da ein Produkt von ihnen reinnehmen sollte und wir sind uns ja nichts verpflichtet. Es würde völlig ausreichen, äh, dass das, da auftaucht und, äh, was das denn kosten würde. Und dann habe ich dir die Anzeigenpreisliste geschickt, die Anzeige. Ja, eine Anzeige machen wir nicht. Manche, dann, äh, gibt es auch keinerlei Veranlassung, über das Produkt zu schreiben, weil dafür lassen wir uns ja nicht bezahlen und, äh, also die Ehrlichkeit ist in dieser Branche ähm, sehr, 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 sehr gelitten. Das läuft aber halt äh, in, in vielen Bereichen äh, des sogenannten Journalismus. So. Das
0: erinnert mich gerade so ein bisschen an diese late Night talks in Amerika, wo dann der Gast reinkommt und sagt, ach, lass uns über dich reden. Übrigens, ach, wie, wie überraschend, du hast ein Buch geschrieben. Ach, ja, ach, du hast
1: eine Platte gemacht, du hast ach, ein Buch ach. gemacht. Das kommt halt für uns überhaupt nicht in Frage. Macht uns manchmal auch... Ich will jetzt ja nicht irgendwie so eine Opferhaltung einnehmen oder sowas, aber macht uns natürlich manchmal das Leben auch schwer, weil vieles in dieser Branche halt genau über so Produktplatzierung, ähm, Advertorials äh, an Geld äh, läuft. Und wenn man das halt nicht mitspielt, äh, sondern sagt, ja, ganz klassische Anzeigenschaltung, ähm, macht das Leben in wirtschaftlicher Hinsicht nicht unbedingt einfacher. Aber da sind wir halt völlig kompromisslos und nicht zu Kompromissen bereit.
0: Ja, es ist so ein bisschen das Dilemma, ne, dass man äh, schon sagt, okay, damals war das diese alternative Lebensgemeinschaft, diese alternative Lebensweise und äh, plötzlich rückt das dann so in den Mainstream, ne, wenn man dann sieht, dass irgendwie mehr Hausfrauen und, und auch konservativere Menschen und was weiß ich, Bauarbeiter, alle möglichen Leute äh, plötzlich vegan werden. Das sehe ich so ein bisschen so als Parallele zu den Nerds, wo die damals absolut verschrien waren und gemobbt wurden und äh, dann wurde erkannt, dass Nerds und Computergeeks und alle äh, plötzlich äh, die kaufkräftigsten sind und dann äh, erkannt wird, ach, wir können dieses Ding verkaufen. Ja, geil, dann äh, machen wir es mal für die Massen. Aber gleichzeitig eben es immer mehr Menschen machen. Und das ist ja letztendlich irgendwo das Ziel, dass wir möglichst viele
1: Menschen vegan kriegen. Natürlich, ja. Also, wo du einfach auch merkst, dass du dann einfach als veganes Magazin für bestimmte Anzeigenkunden, sagen wir mal, ein Großhersteller im Bereich äh, veganer Käsealternativen, ja, die machen halt pro sieben werbung die garantiert unfassbar viel Geld äh, äh, kostet. Einziges, was wir von denen zu erwarten, ist halt mal irgendwie ein Päckchen mit äh, mit ein paar Packungen äh, von dem Produkt. Nice, aber äh, die werden niemals auf die, Idee kommen, unsere Anzeigen zu schalten. Ähm, weil dann wahrscheinlich, ja, das ist ja schon, die Veganer als Zielgruppe sind ja uninteressiert, äh, nicht mehr interessant. Äh, letztlich die Flexitaria, die, die ganz große Masse ist interessant. Also solche Spielchen. Ähm, aber gut, das, das kann ich jetzt nicht. Ich ich bin jetzt hier nicht die beleidigte Leberwurst, so ist das ja. halt da.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem spannend, auch darüber mal zu berichten, so ein bisschen über die Kehrseite des Journalismus und auch über die Kehrseite des Veganismus natürlich.
1: Also das ist, ähm, da hat sich das schon massiv geändert. Das war eben auch das, was ich in diesem Vortrag äh, bei diesem Expert Circle von Dr. Markus Keller äh, erzählt hatte. Diese Parallele ist eben eins zu eins die, die ich aus den 90er Jahren äh, aus der, aus der Punk-Szene erlebt habe, als Bands wie Green Day, Offspring plötzlich riesengroß wurden dann aus, der, aus unserer Szene rausgewachsen sind in die Major, also die großen Industrieplattenfirmen-Welt. Und ähm, plötzlich, das eben nicht mehr eine Sache der kleinen, verschworenen Gemeinschaft war, sondern ja plötzlich hat jeder das irgendwie gemacht und gehört. Und da muss man natürlich schon so, was vorher so das gehegte kleine Pflänzchen vegan war, das von Eingeweihten gemacht wurde, natürlich wollen wir, dass die ganze Welt vegan wird. Aber doch nicht so. Nee. Also schon jeder, aber, aber doch nicht jeder. <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Dilemma, ne? wo man so gesagt, aber das, das
0: war doch mein Veganismus.
1: Genau. Also das, ja, aber du siehst halt dann auch, also ganz simpel, wenn man sich halt unterhält, ich glaube, es war ja auch der, der Klaus Geise von Topas, der dann seine Wut und Brand, seine Mitgliedschaft bei Febu, mittlerweile Provech, gekündigt hat, oder auch hier Lord of Tofu, die eben feststellen mussten, wie schnell das eben geht im Lebensmittel-Einzelhandel, dass du von Anbieter eines Nischenproduktes, eines Gefragten, das sonst noch keiner hat, zum äh, störenden Faktor im Regal wirst, weil eben plötzlich äh, die Firma Hochland oder äh, Rügenwalder eben auch ihre vegane Linie haben und sagen, hey Leute, wir haben doch bei euch schon äh, 18 Regalmeter mit unseren Produkten, nehmen wir doch einfach einen halben Meter dazu mit unseren veganen Produkten. Dann braucht ihr doch diese ganzen komischen kleinen Krauter gar nicht mehr und wenn das noch nicht einsieht, tun wir einfach noch ein bisschen Geld dazu drauf, damit wir dann irgendwie platziert sind.
0: Ja, das ist ein bisschen die Schattenseite ne? des Mainstreams, dass ähm, große Anbieter einfach mal sagen können, hey, wir kaufen vielleicht diesen Tofu mal auf und, und lassen unsere Wissenschaftler daran und lassen das Rezept nachbauen geben das Ganze dann in größerem Maße auf den Markt. Aber so ist das. Wir wollen uns ja als Menschen auch möglichst wenig verändern. Das heißt, wir kaufen dann die Marken, die wir schon kennen. Meine damaligen Vermieter haben das zum Beispiel gemacht. Die haben dann sich bewusst ernähren wollen und haben dann eben die Rügenwalderwurst gekauft, die vegetarische.
1: Ähm, aber ich glaube, so ticken wir eben so ein bisschen. Ne? Also die Revolution frisst ihre Kinder, so klar. Also das ist schon so, dass, doof gesagt, dafür bin ich nicht vegan geworden. Also ich verknüpfte mit schon mehr auch eine gewisse Ethik im Umgang irgendwie äh, es vegan allein reicht halt nicht. Fair, bio, vegan, regional möglichst. Das sind alles Faktoren, die für mich schon zusammengehören. Das schließt für mich halt eigentlich auch vegane Produkte von irgendwelchen Großkonzernen aus, äh, die damit auf den Markt gehen oder irgendwelche Hersteller kaufen in dem Bereich. Wo ich sage, so, ja, nee, solchen Konzernen und für alles, was die stehen und womit die sonst ihr Geld verdienen, mein Geld bekommen die nicht. Andererseits, natürlich bin ich jetzt auch nicht so naiv, nicht zu sehen, dass natürlich für eine komplett Veganisierung der Welt logischerweise dann der Umsatz von den gleichen Konzernen gemacht werden wird. Aber so wie es eben im Musikbereich äh, bis heute kleine unabhängige Tonträgerfirmen gibt, die genau ihr Ding machen und nicht Menschen, die sich äh, den weltweiten Großkonzernen mit, Verwertungs-, mit ihrer Verwertungslogistik unterwerfen, so, finde ich, äh, muss halt jeder in seinem veganen Leben schauen, was ihm da wichtig ist, wen er unterstützen will und wen nicht.
0: Was sind denn eure Zukunftspläne mit dem Magazin oder mit dem Verlag insgesamt?
1: Wir machen einfach weiter. Ich habe irgendwann Jemand sagt mir mal so, ja wenn du selbstständig bist und nicht jedes Jahr fünf oder zehn Prozent mehr Umsatz hast, dann äh, hast du ja irgendwas nicht kapiert. Ja, nee, Quatsch. Also wir machen halt das, was uns Spaß macht und äh, kochen ohne Knochen, solange sich das irgendwie... Zeitlich und finanziell als nicht-Draufzahlprojekt äh, in emotionaler wie finanzieller Weise äh, darstellt, werden wir da weitermachen. Dazu ist es halt dann doch zu sehr Herzensangelegenheit. Und ähm, was diese Verlagssache, wir machen ja eben mit Ventilverlag zusammen diese Edition Kochen ohne Knochen, wo eben ausgewählte Bücher erscheinen von Menschen, die wir schätzen und mögen. Wird eben auch äh, in der Verlagsedition äh, Kochen ohne Knochen, werden eben auch neue Bücher erscheinen. Aber das ist halt so, wie sich das so Da sind wir jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Bieterwettstreit. Wir müssen das neue Buch von so und so machen oder so und so. Wir arbeiten mit den Leuten zusammen, weil wir den ein gutes Geschäftskonzept belegt haben. Fairen Deal für die Beteiligten. Und wenn ich jetzt sehe, dass so ein Justin halt jetzt das, ich glaube, es ist vielleicht das fünfte Buch, das er macht, kann das nicht ganz falsch sein, was wir machen und wie wir es machen? Und von daher ist das halt dann so unsere kleine Nische. Auch da gibt es natürlich einen Riesenmarkt an veganen Büchern. Viel zu viele, wenn es darum geht. Uschi macht ja die Kochbuchredaktion für Kochen ohne Knochen. Und da ist schon mittlerweile, ist eigentlich eher ein, äh, als, wow, die typische Reaktion. Ja, so, oh, wow, äh, noch mehr vegane Schüsselgerichte. Oh, ja. noch mehr. Das erste Buch für. Und denkst dir so, ja, alles schon mal gesehen, nicht neu, langweilig. Ja, schön fotografiert, aber wo ist die Innovation? Wer soll das alles kaufen? Niemand. Und wer soll das alles äh, anwenden und nutzen? Das Zeug, das steht irgendwie wie Blei in den Regalen bei den Leuten zu Hause, ganz ehrlich. Wenn du nochmal zurückgehen könntest und nochmal alles von vorne starten könntest, was
0: würdest du. Anders machen.
1: No regrets. <lacht>
0: das finde ich super. Das zieht sich in interessantester Weise äh, durch alle möglichen Interviews bei mir durch, dass Menschen, die sehr glücklich in dem sind, was sie tun, oder eben auch ähm, ja, sehr lieben, was sie tun, dass die sowohl sagen, ich würde nichts groß anders machen, weil mich mein Weg zu dem gemacht hat, was ich bin, als auch, dass sie keine großartigen Zukunftspläne machen, sondern einfach gerne das weitermachen, was sie gerade tun. Gibt es etwas, was dich in letzter Zeit besonders inspiriert hat?
1: Also ich muss sagen, ich hatte das Vergnügen und die Arbeit. Ich habe das ähm, Buch von Nico Rittenau, Vegan-Klischee, AD. Ich habe es mitlektoriert, ich habe Nico auf dem Weg zu diesem Buch begleitet. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt über die vegane Ernährung, weil er ein unglaublich detailgenau arbeitender Mensch ist. Und ich habe mich, wenn du ein Buch natürlich zu einem Thema, ein Sachbuch liest, liest du das Sachbuch. Aber wenn du so ein Sachbuch dann nochmal auch mit einem lektorierenden Blick siehst, nimmst du es nochmal weitaus intensiver wahr. Und was ich da einfach über meine Ernährung, meine Lebensweise nochmal so gelernt habe, das hat das schon nochmal massiv intensiviert, diese, diese vegane Idee. Und eben auch das Bewusstsein dafür, welche massive Schlüsselfunktion die Ernährung, und eine ausgewogene, vollwertige Ernährung für, jemanden, für jeden von uns hat. Das, äh, vieles davon war mir instinktiv bewusst. Aber das alles noch mal im Detail so nachzulesen, das ist dann schon so wow. Was sind für dich kleine Dinge, die wir jeden Tag tun
0: können, um die Welt ein Stückchen besser zu machen?
1: Sich einfach so einen schicken Bio-Baumwollbeutel äh, zum Gemüsekauf ähm, in die Tasche stecken. Und das nächste Mal, wenn man äh, im Supermarkt ist, wenn man dort äh, einkauft, äh, eben nicht den bereitwillig erreichten äh, Plastikbeutel zu nehmen, sondern sowas zu nehmen. Darauf zu achten, wenig Verpackung, was natürlich gefühlt überhaupt nicht geht. Tufu, ja, ich kann natürlich Tufu selber machen. Mache ich ständig Tufu selber? Nein, mache ich nicht. So, Aber schauen, wo man denn sich was be äh, bewegen kann. Zu überlegen, was für Gemüse man kauft auf Arthur der Phoenix lief Bericht über Avocado-Produktion mhm. in Chile. Kompletter Horror. Mhm. Wenn ich dann die ganzen irren, oh, Avocado, wow, äh, so dieses, ja dieses US-Style, äh, Food-Blogger-Wahnsinn-Ding, wo du auch dich fragst, so, hey, wer steckt dahinter, wer es finanziert, ähm, wo irgendwelche Lebensmittel promotet werden, irgendwelche Superfoods oder sonst irgendwas, wo man sagen muss, ja, nee, einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ähm, einfach immer wieder mal, das eigene Handeln permanent hinterfragen, ähm, wo kommen Sachen her, wie werden sie angebaut, dann einfach auch drauf zu kommen, dass doch vielleicht saisonal und regional ganz gute Ideen sind. Und äh, nee, bei uns gab es jetzt, glaube ich, für unseren morgendlichen Frühstücks-Smoothie seit einem halben Jahr halt keine Äpfel mehr. so Irgendwann waren bei REWE die bio elster als da aus äh, entweder Rheinland oder Südtirol, halt alle. Lagerung geht nur bis zum Grund. Und dann waren es halt die irgendwoher, gibt es halt keinen Apfel. Gibt genug anderes Obst und Gemüse in der Zeit. Einfach zu sagen so, hey, ja, dann halt nicht. Was wir jetzt seit äh, drei Jahren machen, fu wie, wenn so, so eine Art Crowdfunding für einen Orangenbauer. Direktvertrieb von Orangen aus der Nähe von Valencia die halt einfach zu den Marktpreisen, die da geboten werden, nicht überleben könnten, die jetzt direkt Direktvermarktung machen. Und ähm, kleine Details im Alltag, sich aussuchen, wo um man einfach versucht, irgendwas besser zu machen. Sehr schön. Letzte Frage: Was ist dein momentanes Lieblingsessen? Gurkensalat gezwungenermaßen. Ich habe da drüben gleich. <lacht> Wir sitzen gerade hier im Garten und da drüben ist mein Gewächshaus und ich habe zwei Gurkenpflanzen und hier ist seit sechs Wochen die Gurkenhölle ausgebrochen. <lacht> Und entsprechend gibt es jeden Tag Gurkensalat. Idealerweise mit rotem Rettich. Okay, die Variante kannte ich noch nicht. Ähm, weil du auch einen roten Rettich
0: als Pflanze hast? Oder? Nee,
1: den, den kaufe ich dann. Okay. Aber Gurken.
0: Alles klar, Gurken sind das Wort zum Sonntag. Joachim, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich finde es super, worüber wir alles philosophieren konnten. Und ich wünsche euch natürlich
1: alles Gute für die Zukunft. Ich danke dir für das Interview.
0: Für alle von euch, die es jetzt nicht erwarten können, ein Kochen ohne Knochen Heft in den Händen zu halten, schaut euch definitiv mal in den Buchhandlungen eurer Städte um. Die gibt es ganz, ganz oft auch in Bahnhofsbuchhandlungen, total toll. Und äh, wenn das bei euch alles nicht vorhanden ist, dann schaut gerne im Internet nach. Alle Links zu Joachim und natürlich auch zum Kochen ohne Knochen Magazin findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer sehr gerne eure Fragen, Gedanken und Themenvorschläge auch an Lars at und folgt uns gerne auf VeggieWorld.de. Da seht ihr nicht nur in unserem Blog allerlei spannende, coole Themen und viele Rezepte, auch gerade jetzt für den Herbst. Ihr könnt natürlich auch sehen, wo die nächste VeggieWorld stattfindet, zum Beispiel die nächste, wo ich sein werde, in Düsseldorf, wo ihr auch den Nico Rittenau mal wieder trefft, wie üblich und ähm, Veganes Ungesund ist auch wieder dabei. Es wird, glaube ich, eine lustige Runde. Ich halte, wie am Anfang gesagt, wieder meinen Vortrag Everyday Heroes, den ihr übrigens echt toll findet anscheinend, was ich total toll finde. Und ich mache wieder ein Live-Interview. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und ja, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr möchtet, folgt uns natürlich auch sehr gerne auf Facebook und Instagram at Official Veggie World und at Last The Vegan auf Instagram, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert sehr gerne einfach den Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, wo ich in einem dreiteiligen Interview Miriam Briller, die Chefin des Boutique-Vegan-Online-Versands, interviewe. Wenn ihr jetzt denkt, ein dreiteiliges Interview über einen Online-Versand, glaubt mir, es lohnt sich. Miriam ist eine echt starke Frau, die hat schon sehr viel erlebt, hat eine total spannende Geschichte. Deswegen ist es so ein langes Interview geworden. Ich habe auch nicht damit gerechnet, aber es ist richtig cool und Miriam hat viel zu erzählen. Also schaltet gerne ein. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.